0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce live. Ce soir, on va parler de cuisine et plus particulièrement de cuisine au quotidien. Parce que c'est pas la même chose de faire trois fois par an un super repas que de cuisiner tous les jours et d'arriver à faire des choses sympas et à se réinventer. Voilà, donc euh, bah c'est le programme de ce soir. Bon, j'espère que vous allez bien. Euh, Bonsoir Béa, c'est gentil. Bonsoir Anne-Virginie. Bon, alors, je pense que ça fonctionne. J'ai l'impression que le son et l'image fonctionnent. Au niveau des couleurs, euh, je me trouve un peu jaune, mais bon, c'est pas grave, c'est les réglages. C'est les réglages, voilà. Le problème, c'est que j'ai deux écrans en face de moi, et suivant (rire) l'écran, ça ne me donne pas les mêmes couleurs. Bon, c'est pas très important, ce qui compte c'est que l'image elle soit bonne et que le son aussi. Bien, alors, euh... alors, 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 les choses à vous dire pour démarrer. Avant de commencer, j'ai des petites choses à vous dire. Comme toutes les deux semaines, il y a un plan qui euh, devra être fait pour le live de ce soir. Donc il y aura un lien tout à l'heure, juste après... Euh la diffusion en direct, un lien avec un petit tableau à remplir, c'est hyper simple. Donc pour l'instant, on est à jour, tous les plans ont été faits, donc merci à ceux ou celles qui ont réalisé les plans, il y en avait certains qui, étaient, euh, qui n'avaient pas encore été faits, donc c'est super que tout soit fait. Euh, ensuite, donc ce live il va être disponible en podcast euh, demain, a priori. Qu'est-ce qu'on a encore Pour poser vos questions, ben, vous avez un petit lien juste sous la vidéo. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire formulaire, et ça va me permettre d'afficher la question à l'écran. Voilà, voilà, et puis bah, c'est tout. hein. Voilà, c'est tout. Alors, on va commencer avec le repas du jour. Comme à chaque fois, je vous montre ce que je mange uniquement pour que vous ayez une petite idée de ce que je mange réellement. Alors, euh, bon, ce matin, je me suis fait une petite compotée de poire avec un quart de pomme. C'est incroyable comme je suis sensible à l'acidité. Alors bon, je vais vous afficher ça, mais bon, voilà, ça c'est version crue. Mais bon, les poires, il euh, n'y ben, en a plus là. Et c'est des poires que je conserve au frigo depuis quelques semaines. Donc certaines, elles ne sont, elles sont pas en forme. Et j'ai voulu faire une petite compotée. Donc c'est juste couper en petits morceaux un tout petit peu d'eau. Euh, la pomme coupée en lamelles, assez fine, puisque ça cuit plus longtemps qu'une poire. Et puis un couvercle sur le feu, tout doucement, pendant une dizaine de minutes. Pas de sucre, rien. Voilà. Et j'ai mangé ça vers 9h30. 9h30, euh... ouais 9h30. Alors, euh, voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a mangé à midi Une bonne assiette de crudité avec, au fond à gauche, alors c'est mon radis qui normalement est rose, <rire> Et là, il est tout jaune, il n'est pas du tout rose, il n'était pas rose celui-là, mauvaise surprise, je le mets pour la couleur, il n'était pas rose, bon, c'est pas grave, un radis rose albinos. Et puis ensuite, de la frisée, sur le devant de la chicorée, un petit peu de poivron jaune, donc que des légumes de saison, je rappelle. Hein. J'achète pas de légumes euh, qui viennent d'Espagne, j'achète pas de légumes euh, qui, vi- fin, qui viennent de je sais pas où, ils, viennent, ils sont locaux tous. En plat, on a mangé un steak haché accompagné de légumes. Alors il n'y a pas beaucoup de légumes, j'en ai pris quand même un peu plus, c'était pour faire joli. Euh, un steak haché bleu, euh, voilà. Comme ça que je le mange. Steak haché qui vient du boucher, évidemment. Je vais faire quelques steaks hachés à mon boucher. Je les congèle. Et puis comme ça, dans la semaine, euh, voilà, quand des fois j'ai moins le temps de faire la cuisine, c'est assez rapide. Alors, on avait quoi Des aubergines sur la gauche, avec un morceau de courgette et une autre aubergine en rondelle sur le dessus. Ah bah une, oui, euh, Aubergine, courgette, aubergine, courgette. Et les trucs orange, c'est la patate douce. Et le truc un peu carbonisé sur le dessus, blanc, c'est un oignon. Donc, euh, pour faire ça, bah, c'est en fait hyper simple. Bon, je pense que c'était caché, tout le monde sait faire. Les patates douces et l'oignon. Alors, en fait, j'aurais dû inverser. Ce que j'aurais dû faire, c'est mettre l'huile d'olive dans mon plat, qui va au four, mettre les oignons en bas, et les patates douces sur le dessous. Et les patates douces, en fait, j'ai mis l'huile d'olive dans mon plat et je les ai toutes imbibées de, de, de d'huile, d'huile d'olive. Oignons, pareil, que j'ai coupé en grosses tranches. Mais euh, du coup, euh, bon, là, j'ai fait cuire dans la cuisinière à bois. Et bon, j'ai pas de thermostat. et Donc, ça a peut-être chauffé un peu fort. Ça aurait été au four, je pense que j'aurais pu faire en sorte que ce soit plus joli. Pas au four classique. Euh, donc, euh, voilà. Donc, huile d'olive. Vous imbibez... Enfin, vous... Vous, re- vous faites en sorte qu'il y ait de l'huile d'olive partout, avec, bon, vous prenez les mains, hein, vous utilisez vos mains, et puis dans un plat au four pendant une petite demi-heure, pas trop vif. Et ensuite, les aubergines, eh ben, dans une poêle, un peu d'huile d'olive, des grosses tranches d'aubergines, euh, que j'ai recoupées en deux parce que euh, bah, sinon je ne pouvais pas tout mettre. Si on ne fait que des tranches, entre chaque tranche il va y avoir un espace important, donc pour qu'il y ait moins d'espace, parce que c'est à midi on était trois, et ben du coup, euh, j'ai coupé mes tranches en deux. Voilà, ça fait des, des demi-tranches que j'ai pu bien mettre dans ma poêle. Et puis les, les courgettes, je les ai coupées dans le sens de la longueur. Vous faites cuire un côté euh, le temps qu'il faut. Hein. Les courgettes, ça va plus vite. C'est, à, je sais pas, cinq minutes de chaque côté avec un couvercle toujours à l'étouffer, Et puis à la fin, de l'ail et du persil. Un peu de poivre, un peu de sel, et puis voilà. Donc ça, c'est vraiment hyper simple. Euh... Bah, le plus long c'est de laisser cuire hein. mais voilà bon je vois qu'on a euh, quelqu'un du Québec bonsoir euh, de France du coup <rire> et en dessert euh, une crème aux œufs qui n'était pas censée être comme ça en fait c'était censé être une crème aux œufs au chocolat mais en fait il y a eu euh, le chocolat il allait sur le dessus et en dessous il eh ben, y a la partie noisette alors, cette crème aux œufs, euh, c'est en fait, c'est celle qu'il y a sur ce, sur mon blog de cuisine, qui s'appelle donc Hop, on va dans dessert, hein, si j'y arrive, hop. Et donc, la crème aux œufs et aux noisettes. Alors, il n'y a pas de lait, c'est celle-ci, voilà, que j'ai faite. Sauf que, enfin, que j'ai faite, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est François plutôt. Mais sauf que, on a mis du chocolat. Et que, euh, on pensait que le chocolat, il allait se mélanger. Mais, euh, ben en fait, ça n'a pas été le cas. Il ne s'est pas mélangé parce qu'il n'a pas été mixé. Alors moi, si je l'avais fait, j'aurais fait, fait chauffer la moitié de l'eau avec le chocolat. Et puis ensuite, j'aurais rajouté le reste de l'eau froide avec cette mixture que j'aurais mixée. Et François, lui, il a mis le chocolat dans un tout petit peu d'eau. Et du coup, quand il a mis euh, ce chocolat fondu dans l'eau qui était froide, là forcément, il y a une partie qui a figé et qui ne s'est pas bien mélangée. Bon, ce pas très important parce que c'était un raté euh, plutôt sympa. Voilà. Euh, voilà. Donc, le repas du jour. Alors bon, c'est pas compliqué de faire des,
1: des bons petits repas. Hein. Euh, 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 euh.
0: Alors, je regarde juste le commentaire d'Anita, la, de, la dernière vidéo du docteur Berry, alors je ne sais pas qui est ce docteur Berry, est pas mal déstabilisante et troublante, basée sur la dernière recherche sur les fruits et le miel. Ça donne le vertige, toutes ces infos. Bon, bah, j'irai voir. J'imagine que... Euh, ah oui, 12h30 ici, oui, j'avais pas compris. 12h30 au Québec, ouais. ah oui, il y a 6h d'écart. Enfin, euh, bientôt 12h30 du coup, il doit être 18h, il doit être 12h11, j'imagine. Alors, euh, oui, Tennessee me dit, oui, j'ai... alors ça fait un bout de temps que j'ai arrêté le jeûne intermittent le soir. Pendant pas mal d'années, enfin pendant pas mal d'années, pendant 3 ans, euh, j'ai fait un repas par jour jusqu'à ce que je prenne conscience que c'était euh, que c'était pas faisable pour moi sur le long terme parce que j'avais envie de manger j'ai sans avoir vraiment faim j'ai envie de manger j'ai envie de ce moment euh, où euh, où je mange le midi et le soir enfin deux fois par jour donc le jeûne intermittent j'ai fait pendant un moment je prenais un seul repas le soir ensuite j'ai fait un seul repas le midi et puis, et puis, ben, je me rendais compte que ça allait pas, parce que j'avais tendance à trop manger. Je faisais de l'hyperphagie, comme beaucoup de gens qui font un seul repas par jour. C'est pour ça que vraiment je le déconseille. Au début, tout va bien. Hein, les premiers mois, ça va. Et bon, quand vous le faites pendant des années, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui euh, donnent leur expérience sur des années. La plupart sur YouTube, ils vont donner leur expérience sur quelques semaines ou quelques mois. Donc ça n'a aucun intérêt. Et ben, moi, je l'ai fait quand même pendant plusieurs années physiquement, j'arrivais à peu près à gérer, sauf que il bah, y avait cette hyperphagie en fait inconsciente. Je mangeais trop, donc je ne gérais pas très bien, et j'ai donc arrêté euh, le, un repas par jour, je suis passé à deux repas. Quand vous faites deux repas par jour, quand vous mangez le midi, quand vous savez que le soir vous allez manger, inconsciemment, vous mangez moins. Quand vous savez que vous faites un seul repas et que votre prochain repas soit le lendemain, inconsciemment, vous avez tendance à manger plus, c'est comme ça. Et ouais, donc cette hyperphagie, c'était assez désagréable. Donc voilà. Donc je fais deux repas et ça me convient très bien. Euh... Et puis bon, on pourrait considérer que je fais trois repas en ce moment, vu que je mange des fruits à la fin de la matinée. Voilà, on peut dire que c'est un petit déjeuner léger. Hein. Je rappelle juste que pour le jeûne intermittent, ce qui compte, c'est pas le nombre de repas que vous faites, c'est ce que vous mangez. Faire un repas par jour, mais un repas de type hyperphagique, en mangeant beaucoup trop, et du coup en mettant un temps énorme à digérer, eh ben euh, votre estomac, votre tube digestif, il n'est pas au repos. Entre le moment où vous avez fini de manger et le moment où vous remangez, votre tube digestif n'est pas au repos, il va bosser, il va continuer à travailler. Et il vaut mieux un repas qui soit moins conséquent, que vous allez digérer dans un temps normal, plutôt qu'un gros repas que vous allez digérer en beaucoup plus de temps que la normale. Et il y a ainsi des gens qui font le jeûne intermittent, qui pratiquent le jeûne intermittent, qui font de l'hyperphagie sans, sans, sans vraiment s'en rendre compte, qui vont mal digérer et ils vont perdre tous les bénéfices du jeûne intermittent parce qu'ils vont avoir des indigestions chroniques. Voilà, donc euh, petite remarque sur le jeûne intermittent et ma petite expérience euh, bah, du coup de quelques années. J'ai commencé le jeûne intermittent en 2000, en, à l'automne 2017. Euh, donc voilà. Alors je me suis rendu compte que ce soir, ça allait être mon centième live. Euh, parce que je les numérote. Les lives que je... Sur YouTube, je ne numérote pas. Mais par contre... Enfin, euh, je pense pas. Mais par contre, sur... Euh, la plateforme que j'utilise pour mettre les podcasts, je numérote les lives. Et ben, je me suis rendu compte que celui d'il y a deux semaines, c'était le 99e, et donc ce soir, ce sera le 100e live. Voilà, donc le premier live, il a commencé grâce à Béa qui est présente ce soir, qui m'en avait parlé dans une consultation. Euh, oui, je crois que c'est grâce à toi. Hum, oui, c'est ça. Et Et donc j'ai fait le premier live le 7 août. 2019, voilà, Et je me... donc c'était dans ma salle de bain, parce que j'ai regardé la vidéo, ouais ouais ok d'accord, je me trompe pas Béa, et euh, j'ai regardé euh, la vidéo, et je me rappelle que c'était dans la salle de bain, avec des moyens techniques qui étaient pas ceux que j'ai aujourd'hui, donc avec une image qui était quand même moins sympa, et, et le deuxième live, en fait, euh, comme je voulais pas faire de coupure, et que j'étais en vacances chez ma tante, en Dordogne, eh ben je l'ai fait dans le jardin, dehors, en Dordogne. Euh, c'était vraiment un peu du n'importe quoi, parce que bah, je me demandais comment ça allait marcher, la connexion, donc je suis passé par la 4G. Et bon, c'était un peu folklorique pour moi, en tout cas. Voilà, c'était le deuxième. Bon, après, petit à petit, j'ai été de plus en plus à l'aise. Mais je me souviens qu'au début, j'étais quand même vraiment pas à l'aise. C'était un exercice que j'appréhendais un petit peu parce que bah parce qu'il n'y a pas de filet, hein, parce que je suis en direct, parce que je prépare jamais mes lives comme il faut. Je lis, sauf exception, mais je lis jamais les questions. Donc, je découvre avec vous les questions et forcément, bah, je vais tomber des fois sur des questions auxquelles j'ai pas la réponse. Donc, bah, ce que je fais, c'est que je dis que je sais pas hein, quand j'ai pas la réponse ou, dans, ou quand j'ai pas d'avis. Mais bon, voilà, c'est un peu. Voilà, c'est un peu le truc que je trouve sympa, quand même. Bien, alors, euh, alors dans l'actu de la semaine, bon, je vais mettre mon petit truc actu, mais il n'y a pas grand-chose. Hein, le truc actu, c'est celui-là, voilà. Mon petit titre, actu de la semaine. Alors, il n'y a pas grand-chose, parce que ben, je n'ai pas eu le temps de préparer grand-chose. En ce moment, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de de faire des choses dehors. Donc j'ai un jardin et j'ai de quoi faire. Euh, on a fait couper des arbres. J'en ai parlé, mais on a fait couper des arbres. Donc deux gros risiers, un noyer, euh, deux grands saules. Et donc ils ont été débités en gros tronçons. Mais après, il y a encore beaucoup de travail. Les, les branches, les passer au broyeur, débiter euh, les, euh, bah, les branches plus petites, ranger tous ces rondins de bois euh, comme il faut. Et j'y suis tous les jours deux heures, et ça me permet de, bah, de profiter un peu de, de l'air, du soleil, quand il y en a. Bon, la chaleur, il n'y en a pas, mais bon, comme je fais quelque chose de assez tonique, j'ai jamais froid. Voilà, donc euh, je n'ai pas trop préparé de choses, mais voilà, j'ai quand même noté des petites choses. Alors, première chose, bon, la plupart, vous savez que... Euh, mon métier, c'est de gérer une société de vente de compléments alimentaires qui s'appelle djform.fr et que, euh, et voilà. Et là, en ce moment, il y a des personnes, alors on, on a augmenté euh, la plupart des tarifs de nos compléments alimentaires, et puis la question de personnes, alors il y a des fois, il y a des gens qui ont commandé il y a un an, il y a deux ans, qui nous disent, mais euh, je ne comprends pas une telle augmentation de vos compléments alimentaires. Bon, déjà, euh, ils n'ont pas commandé il y a un mois, ils ont commandé il y a un an. Et donc, entre il y a un an et maintenant, il s'est passé des choses quand même. On a eu le Covid, on a eu euh, l'augmentation du prix des énergies, dont le pétrole, et l'énergie et le prix du pétrole augmente l'augmentation d'à peu près tout. C'est simple, tout, parce qu'il faut du pétrole pour tout. Euh, rien que le, l'augmentation des transports fait qu'il y a une augmentation sur tout. Donc, bah, je réponds aux gens qu'on n'a fait que répercuter les augmentations que nous on subit. Aujourd'hui, tout augmente. Donc, les matières premières de nos compléments alimentaires augmentent et certains ont augmenté énormément. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus si je vous l'avais dit, ça. Il n'y a pas longtemps, il y a euh, notre façonnier, donc le labo qui nous fabrique nos compléments alimentaires. Euh, Je lui demande... euh, Donc on va renouveler une formule qui contient de l'acérola. Donc on met de l'acérola bio avec un titrage en vitamine C de 17%. On ne peut pas aller au-delà en version naturelle. Et il me dit, "Bah, l'acérola, la matière première, elle a augmenté énormément. Je vous propose de l'acérola à 25% de vitamine C. Sauf que, bah, comme nous, comme moi, je suis dans le complément alimentaire depuis plus de 20 ans, je sais ce que ça veut dire. L'acérola à 25% de vitamine C, ça n'existe pas. C'est qu'on prend de l'acérola à 17%, et on rajoute de la vitamine C de synthèse pour atteindre ce dosage de 25 Alors forcément, c'est moins cher, mais bon, moi j'en veux pas dans mes compléments alimentaires. Voilà, donc il y a tout qui augmente. Donc on a le choix, faire du alors je sais plus comment ça s'appelle, du slow, euh, slow bashing ou je sais plus quoi, donc, du slow, je sais plus comment on dit, ou du low. Enfin, quand la qualité baisse, <rire> je sais pas pourquoi, j'essaie de trouver le terme anglais, mais quand la, donc on, soit on baisse la qualité. Je pense que certains de nos concurrents, ils ont choisi cette solution-là. Soit on diminue euh, les quantités, donc le nombre de giles par boîte. Et donc, nous, on a été obligé de faire ça. Pour donner l'exemple, le coenzyme Q10, entre notre dernière production de l'année dernière et puis celle qu'on vient de faire, eh ben, euh, le coût, il a été multiplié par 2. Voilà. Par 2, 100% d'augmentation. Entre la matière première les piluliers, donc les petites boîtes dans lesquelles sont les gélules, les gélules vides, euh, l'imprimeur, euh, le transport, parce que euh, bah, nous, on ne rien à un transport. Hein. Quand euh, on fait fabriquer nos compléments alimentaires, bah, c'est des palettes qui sont livrées à notre logisticien à Toulouse. Tout a augmenté, absolument tout. Notre assureur, évidemment, il a augmenté. Tout a augmenté. Donc, on est obligé de répercuter les coûts sur nos produits. On n'a pas le choix. Euh, si on veut, euh, si on veut euh, bah, continuer à survivre euh, grâce à, à la vente de nos compléments alimentaires, on n'a pas le choix. Et, et c'est vrai que les gens qui me disent ça, mais je me dis, bah, ils ne se sont pas rendus compte que l'alimentation avait augmenté, que le prix d'essence a augmenté, que tout a augmenté, et ils se demandent pourquoi est-ce que nous on a augmenté. Voilà. Bon, donc euh, bah, je pense que c'est évident, mais bon, alors bon, je réponds toujours. Euh, en expliquant les choses, mais même si ça me paraît évident, euh, nous, euh, bah, ça ne nous amuse pas de devoir augmenter euh, les prix de tous nos compléments alimentaires. Quand il y a une matière première qui augmente, on augmente le prix euh, proportionnellement, et puis c'est tout. Faut pas s'amuser à augmenter euh, nos compléments alimentaires, alors que moi, ma philosophie, c'est de proposer des compléments alimentaires à un prix qui permet aux gens de pouvoir les utiliser au quotidien. Le but, ce pas de vendre des compléments alimentaires à prix d'or. Hein. Voilà. Donc, pour l'instant, ben, on fait comme on peut, mais euh, ben, on n'a pas le choix. Alors, on va rester dans les compléments alimentaires. Euh, une petite précision dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent. Euh, je vais vous parler de vitamine D et de magnésium. Alors, euh, bon, vous allez comprendre pourquoi je vous parle des deux. Donc, la vitamine D qu'on ingère, ou celle qui est produite par notre peau, c'est la vitamine D3. Cette vitamine, elle est inactive. Quand cette vitamine, elle est euh, est dans le corps, elle va être envoyée au foie, et puis euh, à nos reins, et il y a des enzymes, notamment deux enzymes, qui vont transformer cette vitamine D3 inactive en une version active. Peu importe le nom chimique, on s'en fout. Mais il faut comprendre qu'on a besoin de deux enzymes. Je rappelle qu'une enzyme, c'est un outil. Voilà. C'est une protéine qui est fabriquée par le corps. Et cette protéine, c'est comme un outil qui, comme un ciseau, comme un marteau, comme un tournevis, cet outil sert à faire quelque chose. Alors souvent, bah, il peut servir à coller deux molécules ou il peut servir à couper des molécules. Bon, voilà, donc c'est le pot de colle et le ciseau, on va dire. Voilà. Donc, les enzymes servent à. On part d'une molécule, on rajoute d'autres choses, et puis ça fait une, une molécule, là en l'occurrence, de la vitamine D active, qui va pouvoir être utilisée. Et pour que cette vitamine D3 inactive soit transformée en la version active, on a besoin de quoi On a besoin de magnésium. Euh, donc, il y a des études qui ont montré que les personnes qui étaient carencées en magnésium ben, n'arrivaient pas ou peu à transformer cette vitamine D3 inactive, qu'ils ingéraient pourtant dans les proportions idéales, mais leur corps n'était pas capable de la transformer en la version active. Voilà pourquoi c'est intéressant de prendre du magnésium avec la vitamine D, d d'autant plus que les chiffres officiels en France, à peu près les trois quarts de la population française est carencée en magnésium. Et, alors, les chiffres de vitamine D, je ne sais plus, mais bon, je crois que c'est un peu plus élevé. C'est une carence majeure, en fait. Ce sont vitamine D et magnésium, c'est deux carences majeures. Et, euh, et il faut savoir également que la vitamine D permet une meilleure assimilation du magnésium. Donc, il y a une, une, une action dans les deux sens. Voilà, Je ne me rappelle plus le terme. Mais il y a une action bénéfique dans les deux sens. Le magnésium permet de transformer la vitamine D en inactive en sa version active, et la vitamine D permet de mieux assimiler le magnésium. Donc on est en hiver, même si on est dehors, et même si on était tout nu dehors, et ben le soleil est trop bas pour que notre peau puisse fabriquer la vitamine D dont on a besoin. Donc, autant vous dire que juste le visage et les mains, ce n'est même pas la peine. Donc le soleil d'hiver ne nous permet pas de produire la vitamine D. Donc on est obligé de l'avoir par l'alimentation. Donc, on peut la trouver dans euh, du beurre qui contient de la vitamine D. On peut la trouver dans les œufs qui contiennent de la vitamine D. On peut la trouver dans des huiles de poisson comme l'huile de foie de morue. Donc, on vend par exemple des capsules d'huile de foie de morue. Et puis, eh ben, on peut supplémenter en vitamine D. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, la quantité euh, que on peut conseiller en vitamine D, c'est à peu près 4000 unités internationales. Ce qui correspond, donc sur la version qu'on vend en petit flacon, ça correspond à deux gouttes. Une goutte, c'est 2000. Et puis, euh, et puis sinon, bah, vous en avez dans le C des zingues. Euh... Alors, bon, vous regardez la composition, je ne me rappelle plus. Donc, le C des on associe de l'acérola bio plus de la vitamine D naturelle plus du zinc sous forme bisglycinate c'est à dire la version la plus assimilable et notre magnésium fort pareil la version la plus assimilable qui est du bisglycinate de magnésium qu'on associe à la vitamine b6 et de la taurine parce que bah, c'est ce qui fait euh, que le magnésium soit le plus assimilé on aurait pu bah, du coup mettre de la vitamine d mais bon euh, on va voir si on fait un truc comme ça mais après, le surdosage en vitamine D, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, euh, à, ce, à ce propos, quand vous allez voir votre médecin, il vous prescrit la vitamine D, il vous prescrit les grosses ampoules, les UV-doses ou CIMAD, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, enfin les chercheurs se sont rendus compte, que quand on donne une dose massive de vitamine D, il y a une chute énorme des niveaux de magnésium et une accélération de l'élimination de, du magnésium qui va entraîner une carence. Donc ça veut dire que cette solution-là que plébiscite les médecins parce qu'ils trouvent que c'est hyper pratique, donc vous avez une ampoule à 100 000 ou 200 000 unités internationales, eh ben c'est une mauvaise solution. Voilà, Ça entraîne une chasse de magnésium. Donc attention, attention. Euh... Voilà. Bon, et eh bien c'est tout pour, pour ces petites remarques, euh, mais qui sont de saison du coup. Là, euh, on a besoin de vitamine D. Euh, ben moi, j'en prends. Voilà. Alors moi, ce que je fais pour la vitamine D, c'est que je me fais ma sauce de salade et euh, dans un bocal. Et puis, je mets mes gouttes de vitamine D là-dedans. Donc, en fonction de la quantité de euh, sauce qu'on consomme à peu près par jour, je mets le nombre de gouttes. Alors donc, nous, c'est pour deux. Euh, je fais un bocal pour deux. Mais l'ombre de gouttes correspondant à peu près. Alors c'est pas exact. On s'en fout. Mais pas à une goutte ou une demi-goutte près. Mais voilà, c'est comme ça que je fais. Donc du coup, j'ai même pas y pensé. Je sais que quand je fais ma sauce, je mets ma vitamine D. Et puis quand on mange, ben, voilà, elle va être mise sur les aliments. Alors,
1: euh, je regarde très rapidement. Euh, da, da, da. Bon,
0: voilà, Aragon alias Corentin, je vois que ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu en live. Bah, écoute, bienvenue. Alors, euh, il y a du magnésium dans le gros sel de mer. Alors, il faut savoir que le magnésium qu'on trouve dans le sel euh, de mer, et on trouve en complément alimentaire du magnésium marin, ce magnésium, en fait, c'est de l'oxyde de magnésium. Et c'est un très mauvais transporteur. Ça veut dire qu'il est peu assimilable. Donc parmi les plus mauvais euh, magnésiums que vous pouvez trouver en complément alimentaire, un des plus mauvais, c'est le magnésium marin. Et c'est pour ça qu'on le vend plus. On l'a vendu pendant un temps parce que c'était un produit qui était à la mode et que les gens euh, bah, souhaitaient acheter. Et puis finalement, j'ai pris la décision de, d'arrêter de le vendre parce qu'il est très peu, très peu assimilable, donc c'est un petit peu dommage. Donc on n'a plus que le magnésium fort, euh, qui est la version la plus assimilable qui existe aujourd'hui. Et donc dans le sel de mer, alors on trouve du magnésium, mais autant te dire que si tu voulais te supplémenter en magnésium à partir du sel de mer, ce ne serait pas possible. Aujourd'hui, le gros problème qu'on a, l'homme moderne occidental, notre gros problème... C'est qu'on bouffe les minéraux à vitesse grand V parce qu'on a un mode de vie qui n'est pas du tout adapté. On a un mode de vie qui est trop... avec trop de stress. Normalement, nos organismes y sont faits pour avoir un stress ponctuel. Euh, alors, on prend toujours les images de l'homme dans la savane avec le lion. Bon. Euh, le stress ponctuel, c'est... Euh, je vois un lion arriver... Je me barre en courant, il n'y a plus de lion, le stress y baisse, c'est fini. Quand un animal, euh, par exemple une gazelle, elle est pourchassée par un lion, elle a un stress énorme qui lui permet d'avoir toute l'énergie dont elle a besoin pour fuir. Et puis une fois que euh, c'est fini, une fois qu'il n'y a plus de lion, qu'il n'y a plus rien, elle, elle n'a plus de stress, elle ne se remémore pas ce qui s'est passé. Par contre, un humain qui vit quelque chose de difficile, et eh bien, il peut euh, vivre un état de stress pendant des semaines, des mois ou des années. Ceux qui ont vécu des attentats, ceux qui ont vécu des... Euh, bah, on va prendre des trucs extrêmes, mais des viols, euh, vivent des choses, euh, vivent un stress constant pendant des années. Et ça, c'est un, ça, c'est propre à l'humain. Donc, le fait que... Alors, sans aller dans des extrêmes euh, aussi loin, mais... Euh, on vit dans un environnement où notre conjoint peut nous casser les pieds, où nos enfants peuvent nous casser les pieds, notre travail ne euh, nous convient pas, on met euh, trois plombes pour aller euh, au travail, dans les embouteillages, dans les transports en commun, et on vit un stress constant. Et du coup, nos organismes ont besoin de beaucoup plus de nutriments que ce que la nature a prévu, et ce que la nature a prévu dans les aliments. Donc le problème, il est là aujourd'hui. Donc, une personne qui serait zen, qui vivrait dans un environnement sans produits chimiques, sans euh, toutes les saloperies, sans rayonnement électromagnétique, sans euh, toutes ces choses qui nous polluent. OK, l'alimentation, euh, pourquoi pas Et encore, c'est pas une alimentation naturelle qu'on a aujourd'hui. Les légumes, ils ont été sélectionnés pour qu'ils soient plus gros, donc moins riches, plus riches en eau et moins riches en nutriments. Les fruits pareil, les produits animaux pareil. Donc il euh, n'y a plus rien de naturel en fait. On va parler d'alimentation à partir de produits bruts, mais il faut avoir conscience qu'une pomme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la pomme d'il y a 1000 ans. Ça n'a rien à voir. Les pommes d'il y a 1000 ans, c'était gros comme des cerises. Aujourd'hui, bah voilà, c'est des pommes qui sont grosses comme des melons, certaines. Voilà, donc, euh, tout ça pour dire que... Euh, si vous voulez avoir votre magnésium dans euh, les aliments, ça va être compliqué. Alors, on parle de, du magnésium dans le cacao. Et là encore, le problème, c'est euh, quelle quantité de cacao il va falloir manger pour avoir nos besoins réels en magnésium, besoins euh, qui sont liés à notre mode de vie. Ce pas des besoins théoriques. Plus on est stressé, plus on a un mode de vie déséquilibré, Alors soit pas assez de sport, soit trop de sport mauvais sommeil, on fume, etc., etc. Plus on va avoir besoin de... Alors là, je prends l'exemple du magnésium, mais on pourrait parler du zinc, on pourrait parler de, des oméga 3, on pourrait parler de plein d'autres choses. Donc le problème, il est là. On ne peut pas forcément euh, trouver tout ce dont on a besoin dans les aliments d'aujourd'hui. Et on ne peut pas manger euh, les quantités euh, correspondantes. Et après, il y a un autre problème, c'est que... Ces, ces minéraux, si on prend l'exemple des minéraux, on va les trouver euh, notamment dans des végétaux. Ces végétaux peuvent contenir plus ou moins de lectines. Et ces lectines, ce sont des substances, euh, enfin certaines plutôt, comme l'acide phytique, sont des substances qui vont se coller aux minéraux, le magnésium, le calcium, le zinc, etc. Et vont empêcher leur assimilation. Cette euh, agglomérat représente une molécule qui est trop grosse pour que ça puisse traverser la barrière intestinale, et donc on va les éliminer. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est pas évident. Euh, mais bon. bon moi, euh, bah, moi, très sincèrement, en ce moment, je me supplémente en magnésium parce que bah, je me suis rendu compte que j'en avais besoin. Voilà, je voulais, euh, je pensais pouvoir faire 100. et ben non. <rire> j'ai un mode de vie où, Alors, je suis un tempérament quand même assez, euh, assez nerveux. Et ben je fais pas ce qu'il faut. Alors j'ai pas un sommeil de qualité, mais bon ça c'est pas de ma faute, enfin pour l'instant, c'est pas... enfin c'est pas de ma faute. J'ai toujours mes tensions musculaires qui font que j'ai un peu l'impression de dormir sur un lit de cailloux et avec des réveils nocturnes multiples. Alors, les bonnes nuits, ça peut être je me réveille trois fois, cinq fois, et puis les mauvaises nuits, je peux me réveiller dix fois, quinze fois. Donc, euh, voilà. Je n'ai pas pas un un mode de vie idéal, mais mais bon, il y a des piliers quand même qui sont costauds. Vous imaginez une table, alors pas avec que quatre piliers, parce que dans ma conception des choses, il pourrait y avoir neuf piliers. Et donc, cette table, pour qu'elle soit solide, il faut que tous les piliers soient costauds mais s'il y a un ou deux piliers qui n'est pas costaud, les autres vont être capables de compenser. Donc pour l'instant, mon sommeil il n'est pas top, mais je compense, j'arrive à faire des siestes. Euh, mon alimentation, je fais en sorte qu'elle soit plutôt pas mal. Euh, j'ai une activité physique euh, bah, du coup, quotidienne, deux jours, euh, deux heures par jour dans le jardin, euh, plutôt en ce moment, c'est plutôt intensif. Je tronçonne je déplace des gros des gros morceaux de d'arbres bah, à la main ou à la boîte euh, je fais du broyat c'est que des trucs où à la fin je suis en âge alors que dehors il fait 4 degrés donc pour l'instant je fais ça j'ai une séance de yoga par semaine une séance de natation par semaine donc euh, voilà là c'est une période où je fais pas mal de sport et puis, et puis, et puis, euh, bon bah alors je vis à la campagne, donc ça c'est plutôt pas mal. Euh, je suis pas impacté, je suis pas aussi stressé que les gens qui vivent en ville et qui doivent subir tout ce qu'on subit quand on est en ville. Euh, voilà, donc j'ai un certain nombre de piliers qui sont costauds, j'en ai quelques-uns qui sont un peu faiblards, voilà. Et donc c'est ce qui permet d'avoir un équilibre global à peu près correct. Bon, alors, on va passer dans le vif du sujet. Je vois que Patricia, elle nous dit, euh, je bouffe n'importe quoi. <rire> ok. Bon, alors, je, je sais que ce n'est pas évident, je m'en rends compte. Alors, je m'en rends compte par rapport aux autres, hein, euh, quand je discute, euh, soit avec des patients, soit avec des, avec des amis, je me rends compte que ce pas évident. Et le plus difficile, en fait, c'est la cuisine du quotidien. Alors, j'ai préparé mon petit titre, bien cuisiner au quotidien tous mes conseils. Donc, j'ai conscience que c'est pas évident. Moi, je cuisine au quotidien depuis que j'ai 12 ans. J'ai commencé à 12 ans. Bon, pour la petite histoire, euh, pourquoi Bah Parce que euh, je vivais avec mon père jusqu'à mes 12 ans. Ensuite, je suis allé vivre avec ma mère à Paris. Ma mère qui travaillait dans l'hôtellerie, donc une femme euh, bah, célibataire qui travaille dans l'hôtellerie avec des horaires en décalé. Donc, ça pouvait être. Tôt le matin jusqu'en début d'après-midi, donc elle euh, finissait, je crois, à 14h30 ou 15h30 suivant les jours. Ou alors ça pouvait être euh, bah, le soir et à rentrer, euh, alors je sais plus quelle heure, 23h30, minuit 30, je ne sais plus exactement. Bon, toujours est-il que qu'on bah, devait se débrouiller. Ça pouvait être ou le midi ou le soir. Et quand on est arrivé à Paris, on est allé d'abord à la cantine et j'ai trouvé ça dégueulasse. Moi, je venais d'Ariège, on avait une cantine, c'était plutôt pas mal. J'étais élevé dans la famille, donc mon père, il cuisinait bien. Du côté de ma mère, il y avait un hôtel, enfin, un restaurant, hôtel-bar-restaurant en Dordogne. Donc j'étais habitué à bien manger, manger de bonnes choses, des bons produits. Et là, à Paris, c'était dégueulasse, c'était infâme. Et au bout d'une semaine, j'ai dit à ma maman, euh, ben ça ne va pas le faire. Donc elle m'a dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, et vous, moi, je ne suis pas là, je bosse, donc tu te débrouilles. Et c'est pour ça que j'ai commencé à cuisiner à 12 ans. Pour moi et ma sœur... Et puis, bah, notre mère, du coup. Donc, je faisais le repas le midi et le soir. Voilà. Donc, euh, vu que je vais bientôt avoir 49 ans, euh, voilà, donc ça fait que j'ai 37 ans d'expérience de cuisine quotidienne. Parce que c'est ça qui est le plus dur. Faire des repas, prendre des recettes. Il y a des gens qui qui arrivent à faire des bons repas, mais bon... euh, euh, Mais c'est ponctuel, en fait. Ils font des choses... euh, ils prennent leur temps, ils vont passer toute la journée à faire un super bon repas. Ça c'est bien, mais faire la cuisine tous les jours, deux fois par jour et arriver à faire des choses bonnes et arriver à se renouveler, c'est pas évident. Bon, alors je mets mon petit bandeau pour poser vos questions. N'oubliez pas qu'il y a un petit formulaire pour remplir à remplir. Euh, voilà donc c'est le propos du live de ce soir euh, arriver à euh, bah arriver à cuisiner tous les jours Voilà, tous les jours en faisant des choses un petit peu différentes bon alors pour commencer moi je cuisine que des produits bruts alors sauf exception évidemment mais je ne cuisine que des produits bruts alors les céréales bon c'est vraiment très rare Là, on a un ami qui travaille à la maison, donc euh, bah, du coup, je fais des choses. C'est pour ça qu'à midi, je fais la patate douce. Hier, j'ai fait du quinoa. Notre repas d'hier, c'était quoi Alors, une salade, crudité, bon un peu comme à midi. J'ai fait du quinoa avec, comme légumes, qu'est-ce que j'ai fait Carotte cuite, euh, revenue dans la poêle, dans l'huile d'olive. Carottes, un peu de... Alors, j'ai fait des choux de Bruxelles à la vapeur. J'ai fait les choux de Bruxelles à la vapeur, mais bon, comme je sais que tout le monde n'aime pas ça, du coup, j'ai fait des carottes cuites avec des poireaux. que J'ai assaisonné. Et donc, on a mangé ça. Voilà. Et comme viande, j'ai fait une côte de porc. Côte de porc échine. Voilà. Et... Ben voilà, donc, il faut se renouveler. Et c'est ça qui n'est pas évident. Je ne prends que les légumes de saison. Donc, je... j'ai un petit marché euh, par chez moi. Et je ne prends que les légumes des producteurs. Voilà. J'achète jamais, jamais des légumes hors saison. Jamais. Euh... effectivement, on peut surgeler des légumes. Ouais, ouais, on peut, on peut faire. Alors après, vous... bon, moi je vous dis comment je fais. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. Hein. Euh... Mais c'est pour vous dire qu'en faisant des lég... avec des légumes de saison, bah, j'arrive quand même à à faire des choses variées. Donc ceux qui me suivent, euh, bah, vous voyez que à chaque live, je vous propose des plats différents. Euh, donc ça peut vous donner des idées. Hein. À la limite, vous regardez le début de chaque live, et puis bah, vous verrez ce que je mange et ça peut vous donner des idées. Alors euh, en ce qui me concerne, donc là je vous montre le repas de midi. Mon repas du soir, il est différent. Euh, sauf exception, je mange pas de protéines animales je me suis rendu compte que je n'en avais pas forcément besoin et que... Euh, oui, j'en ai pas besoin, a priori. Donc, euh, donc, j'en mange pas. Alors, moi, je le vois parce que euh, dès que je manque de protéines animales, je, 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 je perds du muscle ou j'arrive pas à en prendre. Et du coup, je perds du poids parce que, bon, j'ai très peu de gras. un petit peu quand même, parce que là, en mangeant des fruits, là, cet été, je me suis un petit peu de gras sur le bidon. Bon, il pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Mais en fait, moi, je, ouais, moi, c'est les muscles. Ça varie assez, assez facilement si je ne mange pas ce qu'il faut. Donc là, je ne prends pas de protéines animales le soir, sauf exception. Et euh, bah, en ce moment, je mange une soupe. Euh, avec... Euh, alors bon, ça dépend, mais... Là, je suis dans ma période un peu craquage. Donc là, je mange un peu de fromage que j'ai mangé en, en, enfin, trop souvent. Ce qui m'entraîne des espèces de, de, petites, euh, de petits boutons. Euh, alors, je ne sais pas si c'est de la dyshidrose, mais j'ai l'impression que c'est un truc inflammatoire. Enfin, je sais pas, c'est un truc un peu bizarre que j'ai eu l'hiver dernier. Et, et qui me dit, bah, attention David, tu manges trop de fromage, trop souvent. Bon, petit craquage voilà en ce moment. Je me mange aussi des, pas mal de pistaches. Alors, parmi tous les, tous les fruits à coque, d'après le docteur Gundry, Gundry, G-U-N-D-R-Y, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, la pistache, c'est ce qui serait le mieux. Alors, du coup, je mange des pistaches. Alors, j'aime, je mange des pistaches, parce que j'aime les pistaches, mais euh, voilà, comme j'ai envie de manger un truc, bah voilà, je mange ça. Alors j'ai trouvé un site où elles sont pas mal. J'achète sur le site qui s'appelle Coro. Alors je fais de la pub, mais bon, c'est juste parce que j'ai trouvé qu'elles sont pas mal. Elles sont de qualité, elles sont bonnes, elles ne sont pas salées. Et on les achète par sac de 1 kg. Ça vient d'Allemagne, enfin le, le revendeur. Hein. Et les pistaches, je crois qu'elles viennent d'Iran. Il n'y a pas 50 producteurs. Il y a les États-Unis. Et puis les pays comme l'Iran. Euh, je ne sais pas le. Mais je, je, voilà, ça fait partie des plus gros producteurs de pistaches. Donc euh, bon, voilà, mon petit craquage de pistaches. Et puis, et puis, et puis, euh, voilà. Alors du chocolat, pff, j'ai essayé d'arrêter, j'ai pas réussi. Bon, mais euh, je dis aux personnes, parce qu'il y a des, je suis exprès d'en, d'en parler, pour que vous sachiez qu'on on est tous dans le même bateau. Hein. On a tous des moments, voilà, en hiver et moins de lumière, il fait froid, on a envie de et puis on n'est pas forcément bien. Hein. Donc On peut avoir besoin de l'alimentation comme euh, euh, doudou, émotionnel. Et euh, j'essaie de faire en sorte de manger des choses que je vais aimer, mais qui ne vont pas me poser problème. Koro, non, c'est avec un K. K-O-R-O. Alors ils, vendent plein d'olé... Enfin, ils vendent des oléagineux, ils vendent de différents types de farines j'ai essayé la farine de patate douce bon ça amène un côté sucré euh... bon c'est pas je sais pas j'ai essayé... j'ai fait quoi j'ai fait quoi enfin dernièrement j'ai fait des gaufres mais du coup j'ai mis farine de patate douce à gaufres salées en fait farine de patate douce je vais vous donner ma recette de gaufres <rire> farine de patate douce farine de sarrasin mais sauf, que j'ai fait moitié-moitié, et je trouve que ça fait trop sucré pour une recette salée. Alors, il faudrait peut-être maximum un quart de patate douce et trois quarts de sarrasin. Bon, c'est pas aussi bon qu'avec la farine de blé. Très sincèrement, c'est meilleur que la farine de blé. Euh, ou de petites épôtres. Et euh, bon, des œufs, de l'eau. Et puis, dans la pâte, j'avais mis euh, du jambon blanc. Alors, jambon blanc, j'ai un boucher qui le fait lui-même, le jambon blanc. C'est pas le jambon blanc de merde qu'on trouve un peu partout. Euh, mais du coup c'est sec et il vaudrait mieux des, des, des lardons ce serait meilleur et j'ai rajouté un peu de comté râpé mais avec des lardons ce serait meilleur parce que le gras il va apporter un côté savoureux et là le jambon blanc ça fait un côté sec alors que la farine de sarrasin c'est sec et la farine de patate douce c'est sec donc euh, voilà, Donc après ça vous mettez dans le gaufrier c'est top euh... ok, donc alors, cuisiner au quotidien. Alors, euh, il n'y a pas longtemps, donc une personne que j'ai eu en consultation m'a demandé euh, des recettes. Alors, bon, dans ma tête, je me suis dit, bon, bon déjà, j'ai mon blog, mais ça va pas forcément lui convenir parce que je donne quelques recettes et euh, parmi l'infinité de recettes qui existent, ça va pas forcément lui aller. Et, et puis, elle m'a dit, euh, moi, j'aime quand c'est gourmand. Alors, bon, j'écoute. Vite compris, euh, gourmand, ça veut dire plat en sauce, ça veut dire euh, les trucs comme ça. Donc, euh, je vais pas m'amuser à donner euh, 10 000 recettes ou à passer un temps fou à euh, établir des recettes pour les gens. Je vais juste ex- euh, rappeler ce que je conseille pour bien digérer. Et en fait, ben, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous allez adapter les recettes en conséquence. Alors, je vais vous, vous allez comprendre. Si vous voulez arriver à digérer vos féculents, il ne faut pas qu'il y ait d'acidité dans votre repas. Pas de citron, pas de vinaigre, pas de tomate, pas de fruits, pas de yaourt. Tout ce qui est acide va annuler l'amylase salivaire qui est présente dans la salive et qui sert à prédigérer les féculents. Donc le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, le quinoa, le millet, le sarrasin, les lentilles, les haricots secs, Voilà tout ce qui est céréales légumineuses légumes racines, pommes de terre, patates douces, etc. Dès qu'il y a un féculent, notre corps, il est prévu pour les prédigérer grâce à la salive qui contient une amylase salivaire. Voilà. Sauf que cette amylase, eh ben, s'il y a de l'acidité, elle est inactive. Le pH il doit rester neutre pour qu'elle fonctionne. Et c'est le cas pour toutes les enzymes. Dans l'estomac, les enzymes doivent être à pH très acide. Dans la bouche, neutre. Dans les intestins, dans l'intestin grêle, pH alcalin. Donc c'est comme ça. C'est la physiologie de digestive. On peut pas faire autrement. Ce qui veut dire que si je mange des pâtes avec une sauce tomate, ma salive, elle va pas agir. Elle va pas prédigérer les pâtes. Si je mange du poisson sur lequel je mets du citron avec du riz, pareil, même problème. Donc sachant ça, et ben vous adaptez les recettes. Et là la personne, elle me disait j'ai une recette de curry qu'elle mange avec du riz. Et euh, elle me dit, bah, dans ma recette, il euh, y a ça, ça et ça, et des tomates concassées. Bah, je lui dis, bah ouais mais bah, le problème, c'est que si... Alors, c'est, c'est quelqu'un qui avait des problèmes digestifs très importants, avec des remontées acides. Les remontées acides, c'est juste le signal du corps qui dit indigestion. Je ne digère pas le repas. Bon, il se trouve que ça dure depuis des années ou des décennies. Et à la fin il ne peut plus, et donc ça entraîne les remontées acides. Mais remontées acides égale indigestion, qui, euh, euh, au fil des années, entraîne une diminution de production d'acide chlorhydrique. Et c'est pour ça qu'on a des remontées acides, parce que l'estomac, quand il n'y a pas assez d'acide chlorhydrique et quand le pH n'est pas assez bas, le sphincter du haut ne se ferme pas, il reste ouvert, et donc, quand l'estomac se contracte, il y a tout qui remonte. Donc remontée acide égale insuffisant... Euh, acidité insuffisante dans l'estomac. Donc voilà, donc vous adaptez les recettes en conséquence. Vous voulez bien digérer. Alors, vous ne mangez pas de féculents, il n'y a pas de problème, parce que les gens ils me disent « Comment je mange la tomate ?» Si vous mangez la tomate sans féculents, il n'y a aucun problème. Si vous avez un plat avec une protéine animale, avec des légumes, mais sans pommes de terre, sans patates douces, sans céréales, sans légumineuses, pas de problème, vous pouvez manger votre truc acide. Si vous mettez des féculents et que vous voulez arriver à les digérer correctement, faut pas d'acidité dans votre pas. Pas de yaourt, alors ça, le yaourt, les gens ne savent pas que c'est acide. Pas de yaourt, pas de tomate, pas de citron, pas de vinaigre, pas de moutarde. Euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Et pas de fruits. Pas de fruits, pas de dessert avec des fruits, pas de fruits, quelle que soit leur forme, cru, cuit, pas de fruits. Bon. Euh, bon, pour les recettes salées, voilà, c'est le seul, la seule chose. Alors bon, le sucre... Et les protéines animales, ça ne va pas trop ensemble. Donc on évite de mettre du sucre. C'est pareil, elle avait une recette dans laquelle il y avait du sucre. Je lui dis, bah, vous enlevez le sucre, c'est tout. Elle avait une recette aussi avec du pain. Un pain aux petite épaule dans lequel il y avait du vinaigre. Alors, Elle n'a pas du tout digéré son pain. Je ne sais pas si c'est à cause du vinaigre ou si c'était la farine de petit épeau. En tout cas, je lui dis, bah, vous retirez le vinaigre, c'est tout. Voilà. Euh, que penses-tu Alors, On me demande, Carole, que penses-tu de la farine de banane verte eh ben, Je n'en sais rien parce que je n'ai jamais testé, en fait. Je n'ai pas du tout commencé. Donc, je ne peux pas donner un avis. Et Claudie, qui euh, dit qu'elle fait des, 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 des prep meals, meals prep, euh, donc, en fait, c'est euh, faire ses repas de la semaine, Généralement le week-end, on prend quelques heures et on fait ses repas de la semaine. Alors, euh, ouais, bah c'est une solution. euh, C'est une solution que certains font. Bon, moi, ça ne me convient pas parce que j'aime bien euh, faire euh, cuisiner. euh, euh, En tout cas, pour l'instant, ça ne me convient pas. Peut-être qu'un jour, je changerai. hein. Mais j'aime bien cuisiner au jour le jour. Voilà. Mais euh, ouais, c'est une solution. C'est une solution. Bon, alors, je vais répondre aux aux questions qui ont déjà été posées. Euh, Alors, attends.
1: euh, Oui, c'est ça. ça marche.
0: Alors, la première question. De Camille. Une femme, du coup. Enfin, je le vois parce que je demande si les personnes sont des hommes ou des femmes. Et avec les prénoms comme Camille, euh, bah, on ne peut pas savoir. Ou Dominique. Alors, coucou David, as-tu des marques de qualité à conseiller sur les huiles d'olive, épices, condiments En te remerciant. Bon, alors, bah, je vais vous parler de moi, ce que je. Enfin, en tout cas pour l'huile d'olive, mais. Bon, moi, les huiles d'olive que j'utilise, en ce moment, c'est Émile Noël, donc ce qu'on trouve en magasin bio. Euh, Mais j'aime bien aussi les huiles Vigeant, qu'on trouve aussi en magasin bio. Bon, après, je prends des huiles bio. Alors, vous pouvez en trouver d'autres marques en magasin bio qui seront moins chères. Et puis, bah, vous pouvez en trouver en grande surface, hein, toujours pareil. Mais bon, euh, ouais, moi, j'utilise ça. J'utilise, euh, en ce moment, c'est Émile euh, Noël. Et je n'utilise que cette huile végétale. Alors, pas d'huile de tournesol, pas d'huile de cartam, trop riche en oméga 6. L'huile d'olive, elle est pas mal parce qu'en fait, elle tient quand même pas mal la chaleur. Elle est savoureuse, et puis c'est surtout c'est l'huile d'un fruit qui est utilisée depuis des millénaires, alors que l'huile de tournesol, c'est une huile qui est utilisée depuis à peine 100 ans. Donc c'est une huile, euh, c'est une huile de, l'huile d'une graine, et euh, voilà, c'est quelque chose, c'est un aliment nouveau hein, pour l'humain. Alors au sujet des épices et des condiments, eh ben, je vais pas vous, pouvoir vous donner d'adresse euh, parce que euh, moi j'achète la plupart des épices chez un arboriste, un fournisseur alors comme nous on fabrique nos compléments alimentaires, on a plein de fournisseurs de matières premières, on a des arboristes, mais c'est pour les professionnels euh, et du coup, euh, bah, j'achète euh, en quantité assez importante, alors des fois c'est 250 grammes, mais d'autres fois, par exemple le... et puis c'est surtout j'achète sous une forme qu'on ne trouve pas dans le commerce. Ou alors difficilement. Par exemple, le curcuma que j'achète sec, je l'achète en petit dés. Et le gingembre, pareil. Ça veut dire que euh, ça se conserve beaucoup mieux. Les arômes, ils sont intacts. Donc je le mou au dernier moment. Et, et ça n'a rien à voir avec un curcuma, par exemple en poudre. Tu as tous les arômes qui, ont, qui sont partis. Ils partent en quelques jours, à quelques semaines. Là, sous cette forme-là, moi, j'achète que des trucs comme ça, ou en grains, ou en grains, en graines, ou en en petits cubes. Voilà. Donc, quand ça existe en bio, j'achète en bio. Euh, Voilà. Alors, la seule exception, c'est le poivre. Alors, je l'ai acheté où, le poivre Je ne peux pas vous dire, parce que je ne me rappelle plus. Attends, le poivre de... Je ne me rappelle plus où j'ai acheté. Et j'ai acheté, euh, du coup, euh, bah, sur, sur Internet. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. Et comme je voulais des quantités assez importantes, euh, de l'ordre euh, bah, entre 500 grammes et 1 kg par variété de poivre, il eh ben, euh, y avait des sites où c'était juste des petites quantités.
1: Euh, par exemple, euh, il s'appelle comment
0: Un grand cuisinier spécialiste des épices. Euh, attendez, je regarde rolinger Comment il s'appelle Oui, c'est ça, rolinger Ça s'écrit r o e 2 l i n g r Donc, je l'ai vu dans pas mal d'émissions. Alors, spécialiste des épices, donc il y a, y a plein de choses. Enfin, c'est, c'est super. Sauf que c'était des quantités trop faibles par rapport à ce que je voulais. Je consomme pas mal de poivre. Et donc, j'ai trouvé un site. Alors, un des meilleurs poivres, c'est le poivre de Kampot, qui vient du, du Cambodge. Et le poivre qu'on trouve partout, le poivre industriel, il vient du Vietnam. Donc là, c'est vraiment le poivre pas top. Et euh, bah sur ce site, j'ai trouvé, il y en a plein, euh, du poivre de Madagascar, du poivre du Brésil, un poivre d'Inde. Donc le poivre de Campod du Cambodge. J'ai testé différents poivres. Donc là, c'est vraiment des poivres. Et ensuite, vous avez des baies qui ne sont pas des poivres. Mais qui s'en rapprochent parce, qu'ils sont, parce qu'elles sont piquantes. Donc il y a le poivre sauvage, de, euh, oui, ce qu'on appelle le poivre sauvage de Madagascar, qui n'est pas du poivre. C'est une petite baie avec une petite queue, très parfumée. Il y a du poivre long de, de je ne sais plus où, Java. Euh, il y a des espèces de trucs, on dirait des murs. Il y a plein de variétés de poivres différentes, mais qui ne sont pas des poivres. Voilà. Et le poivre, c'est pipes nigrum, c'est une variété d'une plante. Et cette plante, suivant le terroir, suivant le pays dans lequel cette plante a poussé, ça va donner des poivres un petit peu différents, avec des arômes un peu différents. Mais il y a d'autres plantes qui font pas du tout, euh, enfin, ce ne sont pas des plantes de la famille du poivre, qu'on appelle poivre euh, parce que c'est piquant. Voilà. Alors, Caroline me demande aussi euh, que pense-tu de l'huile de sonderie Alors, je ne connais pas l'huile de sonderie. Je ne connais pas. Désolé, je ne sais pas. L'huile de son de riz. Euh, Est-ce que c'est un truc déjà qui est... Qui est... Euh... Ah ouais, quand même. Là, je suis sur un site où c'est 100 euros le litre. Alors... Euh... Euh, bon alors moi les huiles euh, moi je n'achète pas en fait les huiles qui sont hors de prix comme ça pour moi ça n'a aucun intérêt déjà que l'huile d'olive suivant le type d'huile que vous achetez euh, ça peut être pas mal hein, 15 euros le litre euh, 15 à 20 euros le litre déjà je trouve que c'est pas mal mais non pour moi euh, c'est pas c'est pas possible qu'une huile à 100 euros le litre donc, je ne sais pas ce qu'elle contient, mais pour moi, c'est beaucoup trop cher. Donc, euh, et même si c'était, parce que, bon, Carole, au Québec, c'est moins cher, même si c'était 50 euros le litre, euh, je ne sais pas combien c'est au Québec. Bah dit combien c'est, à peu près, 1200, oui. Un, euh,
1: Bon. Peu
0: importe, mais là où je vois où c'est vendu quand même en, en petite quantité. Et forcément, c'est cher quoi. Ouais, non, mais je sais pas. Bon, en gros, quand vous regardez une huile végétale, regardez la quantité d'oméga 6. Notre alimentation, elle, elle contient déjà beaucoup trop. Donc si ça contient beaucoup d'oméga 6, euh, passez votre chemin parce que c'est pas ce dont notre corps a besoin. Il en a déjà assez, c'est pas la peine d'en rajouter avec une huile, voilà. 20 dollars le litre, euh, bah oui, du coup, c'est pas cher.
1: Ouais, mais ouais, donc regarde
0: la composition, moi bon, là, je vais pas regarder, parce que, le temps que je trouve. Euh... Ok, donc, j'ai pas beaucoup de... Ben bon, après, oui, donc les poivres, euh, tu... Attendez, je pourrais vous donner, mais bon, poivre, Comment il s'appelle Je ne sais pas si je vais trouver. Si, si je vois le nom du, du, du... Si je vois le nom du site... Euh, ah oui, le comptoir de Toa Mozina. Alors, alors bon, c'est là que je l'ai acheté. Hein. Euh, c'est là que je l'ai acheté. Donc euh, bon. Toa Mazina. t o A-M-A-S-I-N-A. Je vais vous mettre le le nom du site dans le chat. Bon, euh, j'ai vu que la personne qui avait créé ça avait fait euh, quelques vidéos sur YouTube. Donc euh, c'est sympa, il se balade dans les pays et tout. euh, Voilà. Et puis, euh, bon, il a l'air quand même de bien s'y connaître. Donc j'ai acheté sur ce site-là, et puis bah, la prochaine fois, j'achèterai peut-être sur un autre site. Voilà. Ah d'ailleurs, j'ai acheté de la vanille sur ce site, des bâtons de vanille. Il y en a des moins chers parce qu'elles ne sont pas calibrées. Alors ce qui peut être sympa, euh, si vous faites de la pâtisserie, plutôt que d'utiliser du sucre vanillé qui coûte cher pour ce que c'est, mettez quelques bâtons dans un gros bocal de sucre, vous mettez quelques bâtons de vanille que vous pourrez utiliser après dans la pâtisserie, mais ça va parfumer tout votre sucre. Donc, je vous recommande de faire ça. Euh, c'est tout simple et vous aurez votre sucre vanillé euh, gratos. Voilà. Bien, alors, on va un petit peu avancer dans les questions. Euh, j'en suis où, là, Camille Bon, hop. Alors ensuite, une question de Catherine. Est-il judicieux d'utiliser le riz cuisine, millet amande ou coco pour remplacer la crème fraîche Ah oui, les crèmes de riz, tout ça. Le lupin et la farine de lupin ont-ils un intérêt Merci pour vos conseils et vos vidéos. Alors, euh, bah oui, ça peut être intéressant, euh, effectivement, pour, euh, pour remplacer euh, la crème fraîche. Alors, on peut tout simplement prendre un petit peu de purée d'amande par exemple, et euh, la délayer avec un petit peu d'eau. Euh, moi, je fais ça. Et ça marche plutôt pas mal. Ça, ça ça marche bien. Pour remplacer la crème fraîche. Bon, après, c'est un truc qui est hors de prix, la purée d'amande Le bocal, je ne sais plus combien c'est. Là, le gros bocal de 700 grammes, c'est, euh, je sais plus moi, 25 euros le kilo. Enfin, euh, le bocal. Enfin, c'est hors de prix, quoi. J'en ai euh, ai acheté, mais bon, euh, vraiment, c'est devenu hors de prix. Donc, euh, ouais, ça peut être pas mal, ouais. Euh, Coco, j'utilise pas mal la crème de coco. Alors, pour différencier les crèmes de coco, bah, regardez la quantité de noix de coco qu'il y a dedans. Regardez la composition et regardez le pourcentage de noix de coco. Il y a des marques où il y en a 90%, il y a des marques où il y en a 60%. Donc, euh, des fois, euh, c'est un peu moins cher, mais c'est surtout de l'eau que vous allez... euh, Payé. Ok, alors après, il y a un long message de Guillaume. Vous en voyez qu'un bout. Alors, j'ai n'ai pas lu à l'avance. Alors, euh, merci David pour cette thématique de live inspirante. Je recherche des recettes simples et saines. Est-ce possible sur ton blog de rajouter un espace où nous pourrions déposer nos recettes fétiches et ainsi tous s'inspirer les uns les autres au fil des saisons Alors, je crois que c'est possible en fait sur le blog. Je crois que c'est possible. Euh, alors attends, bougez pas. Donc, hop, je fais ça. Je pense que c'est possible. Euh, en fait, je, il faut euh, s'enregistrer. Et ah, d'ailleurs, j'ai pas, c'est pas traduit en français là. Confirmer le password. J'ai, j'ai oublié de le traduire. Et après, je crois que moi, je dois valider un truc, mais j'oublie de le faire. Et je pense que on peut... Il faut que je teste, mais je pense qu'on peut, en fait. Je pense qu'on peut euh, le faire... Euh, je vais vérifier, je vais regarder tout ça, je vais vérifier que c'est possible. En fait, je sais que euh, le thème... Enfin, le, le, Quand j'ai fait ce site, j'ai, j'ai, j'ai choisi ce qu'on appelle un template. Donc, c'est toute l'ossature. Et... Euh, et je pense que c'est possible. Ouais, je vais vérifier. Je vais vérifier tout ça.
1: Euh...
0: Alors je reviens là et je reviens là. Voilà. Effectivement, c'est une idée intéressante parce que bon, euh, moi j'ai pas le temps de rajouter un hein, des recettes. Alors, trouver un petit déjeuner hyper digeste qui puisse se prendre sur euh, le lieu de travail facilement. Le pain beurre serait pratique, mais je n'en mange plus. J'expérimente les purées veloutées, mais pas facile à prendre. Si je prends des protéines de type œuf ou jambon d'eau, je n'ai plus faim à 13h. Peut-être une terrine cake, euh, légumes avec très peu de céréales, voire aucune. Euh, afin de manger plus d'oméga 3, j'ai acheté du foie de morue non fumé en conserve, qui a bon goût, tu l'utilises Non. Ben non, parce que le problème, c'est que les conserves... Ce qu'il faut savoir, c'est que la conserve euh, n'a pas d'action négative sur les glucides d'un aliment. Sur les lipides, bah, si la température est trop élevée, ça peut les dénaturer. Et sur les protéines, par contre, ça a une action majeure. Donc, chaque fois que vous avez une conserve de quelque chose qui contient des protéines, du pâté, des sardines, du maquereau, les poissons en boîte du thon euh, donc tout ce qui est poisson charcuterie les protéines elles sont dénaturées par cet excès de chaleur et de pression qui sont liés à au mode de conservation qui est la stérilisation donc ça rend l'aliment indigeste alors que bon un légume en boîte bon c'est dégueulasse mais euh, comme il y a quasiment pas de protéines, on n'a pas ce problème-là. À la limite, la stérilisation va attendrir encore plus les fibres et les rendre peut-être plus digestes. Mais par contre, euh, dès qu'il y a des protéines, non. Donc moi, j'en mange pas. Aurais-tu des idées pour utiliser l'huile restante, à part sauce salade par exemple Disons dans dips de légumes alors, bah, écoute, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de faire des choses. Comment incorporer de l'huile bah, C'est hyper simple. Tu peux prendre des légumes crus, des légumes cuits que tu vas mixer. Et tu rajoutes de l'huile. Tu vas faire une espèce de mayonnaise qui va être allégée grâce aux légumes. Donc, par exemple, tu pourrais prendre de la courgette cuite que tu vas assaisonner, que tu vas saler et que tu vas monter. Euh, ou à la main ou au mixeur pour faire une espèce de mayonnaise qui va être allégée parce qu'il y aura une partie euh, qui sera euh, la courgette cuite. Tu peux faire ça avec des oignons cuits, avec euh, plein, n'importe quel légume cuit, des carottes cuites, tu pourrais faire. donc c'est En gros, c'est une purée qui va servir de base pour faire une espèce de, de sauce du coup grasse qui pourra accompagner tes plats et que tu peux euh, épicer comme tu veux. Voilà, c'est un moyen de faire des sauces avec du gras quand on ne veut pas manger, ce qui est mon cas, des céréales ou des légumineuses, et que du coup, on a besoin d'un apport calorique normal, constant, Et ben, on diminue la quantité de féculents et on augmente la quantité de gras. Et c'est vrai que le problème qu'ont pas mal de personnes, c'est comment on fait pour manger plus de gras. Alors, pour moi, je n'ai pas de problème. Au début, c'est vrai que, très sincèrement, je me posais la question, et maintenant c'est devenu tellement naturel, je rajoute du beurre, un bon beurre bio, là j'ai du beurre Gabori, trop bon. Euh... Je rajoute du beurre, et puis sinon, bah, je fais un grand bocal, donc les grands bocaux de purée d'oléagineux, donc vide, et c'est là donc, que je fais ma sauce de salade, qui me dure quelques jours. Et... et voilà. Donc cette sauce de salade, j'en ai déjà parlé, je mets de la purée de sésame, Euh, Je mets euh, un peu de vinaigre de vin qui va... En fait, le vinaigre de vin permet de neutraliser euh, les phosphates qu'il y a dans la purée de sésame et qui peut gêner certaines personnes. Donc je mets ça, de l'eau, alors de l'eau salée, euh, un peu de tamari, et puis de l'huile d'olive, et du poivre, et les épices que vous voulez. Et donc ça, alors François, lui, il met ça sur ses légumes. Quand je vais cuire des légumes à la vapeur, il met ça. Euh, moi, j'utilise que pour la salade. Mais sinon, le matin, ce n'est pas compliqué. Un repas que tu peux digérer. Et euh, tu peux te faire une, euh, enfin, un repas que tu mangerais le midi et le soir. Tu peux te préparer des légumes, euh, le, la veille au soir, par exemple. Et puis, bah, tu vas aller manger ces légumes cuits... Euh, le, le matin, tout simplement, avec euh, suffisamment de gras. Et puis voilà. Tu peux te faire... Euh, tu peux te faire... Alors, les gens qui aiment bien des sauces, la, la crème de coco ou le lait de coco, c'est vrai que c'est pas mal. Ça a un côté quand même très savoureux, assez gourmand. Et puis, on n'est pas obligé de mettre forcément que du curry. Soyez quand même un petit peu créatif. Prenez une recette et puis adaptez-la. Vous prenez la recette, par exemple, du poulet au curry. Alors, au lieu du poulet, vous mettez une autre viande. Vous pouvez mettre du poisson. Et au lieu du curry, bah, vous pouvez mettre une autre épice. Vous mettez n'importe quoi. Et vous aurez une base qui va vous permettre de, de, bah, de faire ce que vous aimez et puis de modifier. Ça, c'est le conseil que j'avais donné à une personne. Prends, prenez, Je lui dis, prenez les recettes le type de recette que vous aimez, et adaptez-les. Adaptez-les à votre goût et à mes conseils. Donc la recette qu'elle avait, donc j'ai donné l'exemple tout à l'heure, de son poulet au curry, elle, il y avait de la tomate concassée, elle aimait bien parce que ça faisait un truc épais. On a besoin de tomate pour ça. On prend de la courgette, on la fait cuire, on la mixe, ça fait une purée de courgette. quand on le mélange à la sauce, ça va faire exactement comme le concassé de tomate. Ou on pourrait prendre de l'aubergine, exactement pareil. Ou on pourrait prendre du poivron. Ou on pourrait prendre n'importe quel légume, de l'oignon. Pareil, vous faites cuire votre oignon, vous le mixez, et ça vous fait un fond qui va être épais. On peut faire avec n'importe quel légume. Enfin, presque n'importe quel légume. On peut faire ça. Euh, Donc, prenez des recettes. Allez vers des recettes que vous aimez, que vous trouvez partout, sur tous les sites de cuisine. Adaptez-les à mes conseils, si vous voulez bien les digérer, vous supprimez certaines choses. Dans une recette, alors sauf exception, mais dans une recette salée, quand il y a du sucre, vous virez le sucre, mais pas du sucre dans une recette salée. Et ça, ça va changer sensiblement le goût de la recette. Exceptionnellement, ok, mais non, pas au quotidien, on va pas mettre de sucre. Euh, si vous mangez des céréales, des, euh, des féculents, pas d'acidité, et puis voilà, et puis vous adaptez votre recette de cette façon-là. Excusez-moi, je ne suis pas bien assis. Hop, on boire un coup, tiens. Donc, est-ce que j'ai répondu à tout, euh, Guillaume Alors, foie de morue, donc non, moi je n'utilise pas donc ce qui est en boîte, j'ai dit pourquoi. Ensuite, l'histoire de comment on fait euh, pour intégrer plus de gras dans son alimentation. Alors, des dips de légumes, oui, tu peux faire ça avec une sauce. Les gens... Donc, par exemple, les dips de légumes, le plus souvent, euh, ce qui est fait, c'est qu'on euh, prend ou de la crème fraîche ou du fromage blanc, donc plus souvent du fromage blanc, on aromatise avec, ça peut être de l'ail et du persil, ou avec n'importe quoi, ou du, du, je sais pas, du cumin, ou ce que vous voulez. Bon, on n'est pas obligé de prendre de la crème fraîche ou du fromage blanc. De temps en temps, pourquoi pas, mais sinon, ben, vous faites ce que j'ai dit. Vous prenez un légume. Alors certains légumes, on peut le faire cru, par exemple... Euh, euh, la courgette crue, ça marcherait bien. Euh... Bon, Après, il y a certains, ça va être compliqué, ce sera pas savoureux. Mais sinon, avec la plupart des légumes cuits, c'est, 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 c'est hyper simple à faire. Vous faites cuire votre légume et vous montez avec de l'huile. Voilà, Ça vous faire une espèce de, de sauce grasse que vous allez pouvoir manger, euh, dips de légumes ou ce que vous voulez. Ou euh, que vous allez pouvoir euh, accompagner votre plat euh, chaud avec. Alors, merci de nous partager des sites de cuisine qui peuvent t'inspirer. Alors, euh, bon, j'en connais pas, euh, j'en connais pas des masses, en fait. Euh, Carole, alors attends, Carole Cuisine.
1: Hum, Alors, attends. Non.
0: Euh, Donc, c'est quelqu'un qui me... une femme qui fait des... voilà. Hop, je vais vous mettre le lien qui fait des recettes euh, qui est dans le sud-est de la France, qui fait des recettes, euh, je vous mets le lien. Alors, hop, voilà, c'est de, 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 de sa chaîne YouTube. Vous allez sinon sur YouTube et vous tapez Carole Cuisine. Voilà le prénom et puis il y a ce, à, ce, à, Cuisine à côté. Alors, elle, fait, elle est euh, d'origine euh, arménienne. Euh, et donc, il y a des recettes euh, arméniennes. Et puis, il y a d'autres recettes. Et, et euh, bah, quand, si vous n'avez pas de sensibilité particulière, bon, des fois, vous pouvez faire euh, suivre directement la recette. Pour les personnes qui ont vraiment une, un problème avec l'acidité ou qui ont des problèmes de digestion, bah, vous adaptez la recette. Mais sinon, il y a plein de recettes euh, euh, très bien. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Donc, euh, vous pouvez aller voir... Euh, sa chaîne YouTube. Euh... Alors, décidez de Donc, merci de nous partager des sites de cuisine qui peuvent inspirer. Et enfin, une idée de live pour cette fin d'année, des menus de fête ormes verts qui mêleraient gourmandise et recettes saines. Alors, ça, mon cher Guillaume, euh, je ne suis pas une référence, parce que moi, dans ma famille, euh, on est assez classique. Et et du coup, euh, voilà. Donc ça va être... euh... Alors du côté de ma mère, c'est très classique. (rire) C'est les huîtres. Du saumon fumé, parce que mon neveu il adore ça, donc il y a toujours du saumon fumé. Euh, Du foie gras. Je ne sais pas si on va en avoir cette année, parce que cette année, euh, c'est assez compliqué. Euh, Enfin, moi j'en ai fait l'année dernière, donc remarque aussi j'en ai. Euh... Et puis une volaille accompagné de légumes et de pommes de terre et de marrons et de... Enfin, c'est hyper classique. Et puis en dessert, un hein, dessert qui va flinguer la digestion. Avant, il y a peut-être quelques fromages, fromage de chèvre et tout. Donc, je ne suis pas du tout de référence. Du côté de François, donc on va... Nous, on le fait dans nos deux familles. Donc, euh, je vais chez ma soeur. Et puis après, hop, on va faire du côté de la famille de François. Et là, je ne sais pas. Bon, Là, c'est assez classique aussi, un peu différent. Mais bon, euh, ben, c'est peut-être moi qui vais faire la cuisine. Euh, on va peut-être prendre de l'araignée de porc. Euh, l'année dernière, on avait fait une côte de bœuf. Pour pas faire une volaille, toujours pareil. Bon, donc du coup, euh, voilà, je ne suis pas très... Euh... Je ne vais pas vous proposer des, des repas... Euh... Euh, selon ma conception des choses, pour les fêtes de fin d'année. Après, nous, ce qu'on fait... Alors, les fois où, avec François, on est est seul, notamment pour le 31, euh, nous, ce qu'on fait, c'est un un, un repas simplifié. Pour moi, le gros problème des des repas de fin d'année, c'est qu'on met trop de choses dans un repas. Si on divisait... Toutes ces choses en deux ou trois repas, ce serait parfait. On mange trop de choses, en fait, trop de choses différentes. Et euh, bah, du coup, nous, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on va se faire un bon repas. On fait juste, on ne fait pas entrée, plat, dessert. On se fait un bon repas, un, un bon plat principal. Euh, alors, ça peut être des crustacés, ça peut être un plat de viande. Une fois, j'avais fait une pintade que j'avais, donc j'avais acheté entière, je l'avais désossé moi-même et je l'avais farci au foie gras et j'avais fait cuire comme un rôti, mais bon, c'était super bon, c'est un peu long à faire, mais c'était super bon. Euh, voilà. Alors moi, j'ai été élevé comme ça, hein, j'ai été élevé dans la cuisine française traditionnelle euh, et bon, Dordogne, dans le Périgord, euh, voilà quoi, c'est de la volaille, du foie gras, c'est ça en fait. Donc, euh, bon. Voilà, voilà. Euh,
1: Donc, je reviens à euh, nos questions.
0: Euh... Alors, petite question de Alice qui me demande dans le chat. J'aime juste pour savoir comment neutraliser l'acidité. Je suis en train de faire une cure en oméga 3. Je ne sais pas si c'est ça qui me crée de l'acidité. Je prends 6 gélules. Alors, euh, je ne sais pas si c'est notre oméga-3 à nous, déjà. Parce qu'il y a notre oméga-3 dont je connais la composition et qui est euh, parfait. Et il y a d'autres oméga-3 qui ne sont pas du tout euh, comme le nôtre. Donc, euh, il peut y avoir des additifs qui peuvent poser problème. Euh, Donc, je ne sais pas. A priori, normalement, en tout cas, si c'est le nôtre, ça ne crée pas de l'acidité. Bon, comment neutraliser l'acidité euh, il ne faut pas la neutraliser, l'acidité. Ton estomac, s'il n'a pas d'acidité, premièrement, tu vas mal digérer tes aliments, donc tu ne vas pas assimiler les nutriments parce qu'ils ne sont pas coupés en petits morceaux, euh, tu ne vas pas les assimiler, donc tu vas te dénutrir. Deuxièmement, ton estomac, s'il n'a pas assez d'acidité, ça va favoriser les infections euh, microbiennes qui vont commencer au niveau de l'estomac. Voilà. Donc ça, c'est. Euh, il faut faire attention, il ne faut pas neutraliser l'acidité de l'estomac. Au contraire, si on ne produit pas assez d'acidité, eh ben, il faut euh, augmenter cette acidité. Quelqu'un qui a des remontées acides, le remède c'est quoi C'est n'est pas euh, du litotam, c'est, c'est, c'est du vinaigre qu'il faut donner. Quelqu'un qui a des remontées acides, il doit prendre du vinaigre et surtout pas quelque chose qui va neutraliser l'acidité, parce qu'il va y avoir un soulagement instantané, ponctuel, mais sa maladie, il aura toute la vie, et avec les conséquences de dénutrition que ça implique. Carence en vitamine B12, carence en tout un tas de nutriments qui ne seront pas assimilés. Donc non, il ne faut pas neutraliser l'acidité, au contraire, c'est comment augmenter l'acidité de mon estomac. Pourquoi l'acidité de mon estomac n'est pas assez importante, et comment l'augmenter chez certaines personnes qui font des régimes sans sel ou pas assez salés, ça peut être une cause. Donc, pas assez de sel, puisque, en fait, pour faire l'acidité, l'acidité, c'est de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est HCl. H, c'est hydrogène. Cl, c'est chlore. Et le chlore, on le trouve notamment dans le sel. C'est du chlorure de sodium. Il y a certaines personnes qui en ont besoin. D'autres, non, mais certaines en ont besoin du sel. Donc, attention. Bon, rapidement, que penses-tu des probiotiques et lesquelles prendre J'en ai déjà parlé plein de fois. Les probiotiques, j'en conseille aucun parce que c'est la roulette. On ne sait pas ce qui va fonctionner pour nous. Et puis, l'expérience montre que quand je prends des probiotiques et quand j'arrête, mon microbiote, eh ben, quand j'arrête, il revient tel qu'il était avant que j'en prenne. Donc, ponctuellement, ça va agir tant que j'en prends. Dès que j'arrête, mon microbiote, eh ben, il dépend de quoi? Il dépend notamment de ce que je mange et de mon mode de vie. Donc, les probiotiques, je ne les conseille pas. Il y a de rares cas où c'est bénéfique et où ça dure, mais le problème, c'est que c'est l'exception. Voilà. Alors, je continue à répondre aux questions qui me sont posées euh, dans le le formulaire. Alors, Anne-Virginie. Donc, merci pour ton travail et tes connaissances que tu as la gentillesse de nous partager. Deux petites questions. Quel contenant me conseilles-tu d'utiliser pour congeler les restes Le papier d'alu et les films étirables sont-ils à proscrire en cuisine alors, euh, bah, il faut savoir comment ça fonctionne. L'acidité avec le papier d'alu, c'est pas top. Mais c'est les aliments qui sont en contact du papier d'alu. Si tu mets tes restes dans une assiette, dans un saladier, ou dans, moi j'ai balancé tous mes trucs en plastique, et j'ai acheté des... Des... l'équivalent des Tupperware, c'est une marque, mais on appelle ça le Tupperware maintenant, en verre, voilà, avec un couvercle en plastique, parce que bah, j'ai trouvé que ça. Il faut juste que l'aliment ne soit pas en contact avec le couvercle en plastique. Donc, l'alu, son ennemi, c'est l'acidité. Donc, exemple, tomate, voilà. Vous voulez conserver euh, un coulis de tomate, euh, bah, s'il est en contact avec l'alu, les deux vont agir, et donc il y a une partie d'aluminium qui va se dissoudre dans votre sauce tomate. Et pour le film plastique, ce ce sont les graisses, le gras. Donc c'est ça. En gros, euh, vous avez des légumes à la vapeur, vous mettez un film plastique dessus, même s'il si, si est en contact avec les légumes, c'est pas un problème. Vous avez un plat en sauce, et le gras, il surnage toujours, il est toujours sur le dessus. Votre plat en sauce, il est à rebord de votre saladier, vous mettez le film, et le film, il est sur la sauce grasse, et bien là, il y a des éléments du film plastique qui vont migrer dans le gras de votre plat, ensuite vous allez le faire réchauffer. Donc le gras, Euh, tout ce qui est plastique l'ennemi c'est le gras et tout ce qui est alu, l'ennemi c'est l'acidité sachant ça, bah, vous du coup vous savez comment faire alors euh, Annabella que penses-tu de la fleur de sel et du gros sel gris j'en rajoute raisonnablement dans tous mes plats lorsque je cuisine car j'en aime le goût est-ce qu'il y a quand même des bienfaits alors oui, il y a toujours des bienfaits, au moins les oligoéléments, Les oligoéléments, la différence des minéraux, c'est des substances, enfin, c'est des éléments dont on a besoin dans des traces infimes. Donc, effectivement, moi, c'est ce que j'utilise. Je n'utilise que... Le... Alors, pas que, parce que là, récemment, du coup, j'ai acheté du, du sel, euh, style sel de l'Himalaya, le sel, le sel jaune, euh, orange, parce que j'utilise du sel en... Je mets dans des moulins à sel. Et en fait, le sel gris de mer, ça attire trop l'humidité, c'est galère en fait. Ou alors, il y a des sels qui sont vendus, mais avec un anti-agglomérant que je ne veux pas. hein. Moi, je veux du sel brut, sans rien, et trop galère. Donc, j'ai mis ce sel de l'Himalaya uniquement dans mes moulins que j'utilise comme ça, sinon dans la cuisine. Euh, Moi, j'utilise. Alors, j'ai aussi la fleur de sel, du gros sel pour mettre dans l'eau des soupes et tout ça, dans les sauces aussi. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai une bouteille dans laquelle je mets une bonne quantité de gros sel, je la remplis d'eau, j'agite, et ça, je l'utilise dans la pâtisserie, parce que c'est plus facile de... Alors, il faut que l'eau, elle soit saturée en sel. C'est-à-dire que vous mettez la quantité de sel qu'il faut pour que, une fois que vous avez agité, une fois que vous avez reposé, il reste un petit peu de sel au fond, de façon à ce que votre eau, elle est toujours la même quantité de sel. Il faut qu'elle soit saturée en sel. Et ensuite, je mesure ou en cuillère à café ou en cuillère à soupe. Et l'avantage, c'est que là, le sel est déjà dissous dans l'eau. Par exemple, quand je fais ma sauce de salade, j'utilise ça, cette eau salée, euh, parce que quand vous mettez du sel dans un mélange avec de l'huile, le sel, le temps qu'il se dissolve complètement, et eh ben, ça prend un certain temps. Alors que quand vous prenez de l'eau salée, vous mettez cette eau dans votre sauce de salade, vous agitez, vous remuez, instantanément, et ben le goût du sel quand vous allez goûter votre sauce, il euh, n'y aura pas d'erreur possible. Alors qu'avec du sel, et ben, s'il n'est pas complètement dissous, vous allez sentir, vous allez dire, c'est encore fat, vous en rajoutez. Et puis après, quand vous aurez laissé reposer votre sauce de salade et que tout le sel se sera dissous, là, votre sauce elle sera trop salée. Et pour les pâtisseries, bah, c'est plus facile, donc c'est déjà dissous et c'est plus facile de mesurer une cuillère à café, euh, une cuillère à soupe plutôt qu'une pincée de sel. Une pincée de sel, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Là, euh, voilà, c'est plus facile. Donc moi, j'ai pris cette habitude. Donc euh, voilà, très bien. Pour le sel, pas de problème. Euh, alors, je vais juste te dire un truc avant de répondre à cette question. Euh, parce que je ne sais pas si y une question dessus. Alors, il y a un truc, j'en ai déjà parlé, mais il y a un truc qui est particulièrement difficile à digérer, ce sont les soupes mixées. Donc, euh, mixer une soupe, c'est vrai que ça la rend onctueuse, euh, tous les arômes vont se mélanger, il n'y aura pas, si c'est bien équilibré, il n'y aura pas un goût qui va prendre le dessus, donc les gens, 99% des gens préfèrent les soupes mixées. Sauf que la soupe mixée, le problème, c'est que c'est difficilement digeste. Pourquoi Quand vous prenez une soupe et que vous mangez une soupe avec des légumes en morceaux, vous prenez votre cuillère à soupe, il y a du bouillon dans votre cuillère, il y a quelques morceaux de légumes, vous mettez ça dans votre bouche. Le réflexe, c'est d'avaler déjà le bouillon. Vous avalez le bouillon, et ensuite, vous allez mastiquer les légumes. Donc le bouillon, quand vous allez l'avaler, il va aller au fond de l'estomac. Vous allez mastiquer les légumes, il n'y aura pas trop d'eau du coup, puisque le, le liquide vous l'aurez déjà avalé. Ça se fait naturellement, il hein, n'y a, a pas à réfléchir. Vous allez insaliver vos légumes, et donc la quantité de glucides complexes qu'il y aura dans les légumes, comme dans les carottes par exemple, ça va pouvoir être prédigéré par la salive. Et donc cette partie purée va rester sur le, la partie haute de l'estomac, qu'on appelle fin du, c'est un peu une forme de haricot. Et donc c'est fait pour, en fait, la partie solide reste en haut, la partie liquide va en bas. Quand on mange une soupe mixée, bah, premièrement, vous ne pouvez pas en saliver parce que vous ne mastiquez pas et même si vous mastiquiez, il y a trop d'eau pour que la salive puisse être efficace sur les glucides complexes qu'il y a dans vos légumes. Il y a trop d'eau en fait. C'est un tout. C'est beaucoup d'eau et des légumes et donc la salive ne sera pas en concentration suffisante pour pouvoir prédigérer les glucides complexes. Et donc, cette espèce de purée liquide bah, va aller au fond de l'estomac. Et donc, eh ben, ça va se mélanger avec l'eau que vous pouvez boire durant votre repas, qui va rendre ça encore plus liquide. Donc, votre corps, il va devoir produire beaucoup d'acide chlorhydrique, parce que je vous rappelle que pour que la digestion se fasse au niveau de l'estomac, le pH, il doit être très, très bas. Il va devoir produire beaucoup d'acide chlorhydrique, et donc, cet acide chlorhydrique va être dilué dans toute cette eau le pH ne sera jamais assez bas, donc ce ne sera jamais assez acide, pour que le sphincter du haut se ferme, il va rester ouvert, et quand il va y avoir des contractions de de l'estomac, ce qui est normal, remontée acide, voilà. Donc la soupe mixée, si vous avez des remontées acides, oubliez. Sauf exception, oubliez. C'est un truc qu'a inventé l'humain moderne, mais ça génère des mauvaises digestions et des remontées acides. C'est systématique, hein? systématique. Donc, voilà la parenthèse de la soupe mixée qui, est, qui s'est généralisée et qui pose des problèmes de digestion chez beaucoup, 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 beaucoup de gens. Alors ensuite, Anne-Virginie, que penses-tu des légumes surgelés bio crus, c'est-à-dire nature sans sauce Bah écoute, c'est pas mal, alors ça vaut pas un légume frais. Quand tu fais euh, du brocoli, par exemple, ou Du haricot vert euh, euh, surgelé cuit, il y a un côté caoutchouteux. Si tu veux le faire un peu al dente, un peu caoutchouteux que tu n'as pas avec un légume frais. Donc, euh, bah écoute, c'est beaucoup mieux que les conserves, à mon sens, au niveau gustatif. Et c'est pratique. Donc, euh, si tu n'as pas la possibilité ou si tu veux varier les plaisirs, manger des haricots verts en hiver. Pourquoi pas, hein. Bon, euh, moi, je le fais pas. Alors, il y a des choses qui euh, passent bien, par exemple. Donc, nous, on, on a un petit potager. Il y a certaines courges qui s'abîment. Donc, on fait du potimarron et du butternut, notamment. Et il euh, bah, y a des courges, des fois, qui s'abîment. il y en a pas mal. Donc, ça, je le coupe en dés, je le fous au congélateur. Et après, c'est cuit dans une soupe. Donc là, ça pose pas de problème. Il y a des trucs qui passent bien au congélo, Il y a d'autres moins. Donc, j'ai pris l'habitude de faire des crudités à tous les repas, mais nous sommes quatre frileux, et là, on est passé au potage. Ce qui fait que l'on n'a plus les bienfaits des crudités, une solution, ou comme c'est la saison, euh, c'est en accord avec nos besoins. Eh bien, euh, bon, la vitamine, une des vitamines les plus sensibles à la chaleur, c'est la vitamine C, qu'il y a naturellement dans les fruits et les légumes crus. Bon bah du coup, euh, la solution c'est de se supplémenter en acérola, qui est euh, ce qu'on trouve dans les compléments alimentaires, qui contient de la vitamine C et qui est naturelle. Hein, attention, vitamine C et acérola, c'est pas la même chose. La vitamine C, c'est un nutriment qu'il y a naturellement dans la dans l'acérola en quantité importante. Euh, la vitamine C, toute seule, si vous avez un complément alimentaire, donc je vous renvoie au live que j'ai fait, ou Comment lire les étiquettes des compléments alimentaires Si vous voyez dans la composition d'un complément alimentaire vitamine C ou acide L-ascorbique, ce n'est pas naturel. Euh... Alors la solution, première solution que je peux te proposer, tu manges un petit peu de crudité avec ton plat chaud. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme moi je fais le midi, une salade verte, une, une crudité et un plat chaud, tu manges les deux ensemble. Dans ton assiette, tu mets un petit peu de salade verte, des crudités euh, euh, qui vont se digérer euh, assez facilement, et avec ton plat chaud. Déjà, ce ne sera pas du tout pareil. Euh, Après, alors dans les légumes d'hiver, c'est un petit peu compliqué. Les légumes d'été, par exemple, c'est plus facile de faire une cuisson type à la chinoise, très vive, et le légume, il est cru à cœur, il est chaud, Tiède, il commence à cuire, mais il n'est pas complètement cuit. Et donc, c'est une autre possibilité. Alors, avec les légumes d'hiver, on peut le faire avec du fenouil, on peut le faire avec les choux, avec les carottes. Alors, si, il y a quand même la possibilité. Champignons. euh, Les oignons, si on peut. Les oignons, euh, si, si, crus. euh, Quand je fais des wok, euh, l'oignon, il reste un peu croquant. Euh, le poireau, non, par contre, c'est pas top. Voilà, donc une cuisson type à la chinoise. C'est-à-dire que tu coupes tes légumes très finement, soit en alors plus petit que des frites. Euh... Moi, j'aime bien un style un peu allumette ou des grosses allumettes. C'est pas vraiment des allumettes, c'est un peu plus gros. Ou en rondelles, enfin bon, en fonction du légume, tu peux changer la forme. Et tu le fais cuire euh... avec un feu assez fort, avec de l'huile d'olive. Et tu regardes. Il faut qu'il soit pas complètement cuit. Il est encore croquant, pas complètement cuit. C'est une solution. Alors, après, une question de Anne-Virginie. Que penses-tu du jambon blanc bio et du jambon fumé bio et des bois de sardines ou maquereaux Alors, jambon jambon blanc bio, oui. Jambon fumé bio, bah non. C'est indigeste. Ce procédé de conservation euh, on va dire ancestral c'était bien avant quand on n'avait pas le choix sauf que ça rend l'aliment indigeste ce qui permet de conserver ce jambon fumé euh, quasi indéfiniment et ben le problème c'est que quand ça va dans notre estomac notre estomac ils vont pas arriver à le digérer les boîtes de sardines et de macro, j'en ai parlé c'est indigeste aussi procédé c'est un procédé de conservation qui dénature les protéines et rend les protéines au moins partiellement indigestes. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une solution au quotidien. Alors, Anne Virginie, euh, j'ai arrêté le sucre, les féculents et céréales depuis presque un an. Lorsque j'ai envie d'un petit plus le soir, je mange des noix, des amandes. J'adore la purée de noisettes ou de noix de cajou. Est-ce bon à la santé, sachant que ce sont des produits transformés Alors, les purées d'oléagineux sont chauffées sauf quand c'est marqué explicitement sur le bocal. Donc moi, j'ai contacté la société Jean Hervé, par exemple, On trouve euh, pas mal en magasin bio, et je leur ai demandé, donc ils ont une purée d'amande euh, qui n'est pas chauffée, mais c'est indiqué, sinon toutes les autres sont chauffées. Et après, par exemple, il y a des gens qui aiment la purée de, de cacahuètes, euh, donc là, c'est chauffé et grillé. Donc c'est chauffé, euh, voilà, c'est pas cru. Euh, alors, le problème, bon, le problème des purées d'oléagineux, c'est qu'on a tendance à en manger plus que ce qu'on mangerait si on les mâchait. Euh, les purées d'oléagineux elles contiennent pas mal de lectines. Et suivant les oléagineux, ça peut poser problème ou pas à certaines personnes. Et là, euh, on ne peut pas savoir. La noix de cajou, apparemment... C'est vraiment, ça fait partie des trucs à éviter. Donc, euh, c'est vrai que c'est bon, mais bon, moi, je je déconseille pour plein de raisons, au niveau écologique, au niveau euh, euh, humain, parce qu'il y a des gens qui doivent décortiquer ces noix de cajou dans des conditions pas possibles. Bon, on peut faire sans, la noix de cajou, mais c'est vrai que c'est super bon, hein, j'en ai conscience, hein. Ça m'arrive d'en manger de temps en temps, mais c'est hyper rare, c'est peut-être euh... sur une année, peut-être une fois par trimestre. Donc c'est hyper rare, et euh, voilà. mais je fais en sorte que ce ne soit pas au quotidien, que ce ne soit pas fréquent, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont bonnes, mais bon, je me dis non, ça je veux pas. Donc après... Euh... Ah pardon, mais j'ai des petits rototos, mais c'est quand je bois et que je parle en même temps. Il faudrait que je boive et que j'arrête de parler, mais bon. Alors, un moyen. Alors, pour les oléagineux, comment faire Bon, alors déjà, bon, j'ai fait une vidéo dessus. Les oléagineux, on ne peut pas les faire germer. Il y a des gens qui pensent encore aujourd'hui que euh, en les faisant tremper, c'est le début de la germination. Moi, je leur dis, bah, pas de problème, envoyez-moi une photo avec un germe qui fasse 1 cm, 2 cm, 3 cm, 5 cm. Si une graine est germe, le germe il grandit de jour en jour jusqu'à ce qu'il y ait des feuilles qui apparaissent et qu'il y ait une plante. Donc, il est impossible de faire germer euh, dans un bocal avec de l'eau, des noisettes, des noix, des amandes. Bon, les noix de cajou, en plus, elles ont été chauffées, donc c'est encore... Là, c'est pas possible, mais c'est impossible. Impossible. Voilà, je dis bien impossible. Les seules solutions pour les faire germer, c'est quand elles sont encore dans leur coquille, dans des conditions très particulières. Mais en gros, pour des personnes qui achètent leurs noisettes, leurs amandes euh, sans la coquille, qui les mettent dans de l'eau, impossible à faire germer. Je dis bien impossible. Ou alors, quand on donne la preuve. Moi, j'ai déjà demandé à des gens qui me disaient « Si, mais ça germe et tout. » J'ai dit « Envoyez-moi une photo avec un germe qui fasse 2 ou 3 cm, on en reparlera. » C'est jamais arrivé. Donc C'est pour ça que je dis que c'est impossible. Avec les amandes qu'on achète dans le commerce. Les amandes, les noisettes, ou toutes les noix. Donc, ce qui se passe, c'est que juste l'amande, elle se gorge d'eau. Le petit germe qu'il y a naturellement dans l'amande, bah, il gonfle. Et les gens pensent que c'est en train de germer. Non, c'est juste que le germe se, se gorge d'eau et il gonfle mais vous pouvez laisser une semaine, deux semaines, votre amande, elle va pourrir, elle va moisir, elle va pourrir, mais le germe ne va pas grandir, comme ça devrait être le cas. Vous prenez des lentilles, vous les mettez dans l'eau, vous enlevez l'eau, sinon ça va pourrir, Mais une fois vous les mettez dans l'eau une nuit, vous enlevez l'eau, vos lentilles vont germer, de jour en jour, vous allez avoir un germe qui va grandir. Avec les amandes ou les noisettes, ça ne se passe pas comme ça. Si vous faites ça pendant une semaine, ça va moisir et pourrir. Ce qui montre que le processus de germination n'a pas eu lieu. C'est juste que la graine est morte et qu'elle se gorge d'eau, mais elle est morte. Il n'y a, euh, a plus la vie qui permet de faire en sorte que ça germe. Donc, euh, voilà. Donc, petite parenthèse, mais ce que vous pouvez faire malgré tout, c'est que comme il y a une bonne partie des lectines qui sont dans la peau, eh ben vous pouvez, alors c'est plus facile avec les amandes que les noisettes, vous les mettez à, à tremper une nuit, vous enlevez l'eau, et ensuite, et ben vous frottez la peau, et vous enlevez la peau. Voilà. Et vous allez pouvoir manger vos noisettes ou vos amandes. Euh, alors, vous pouvez les faire ressécher. Et si vous les mangez réhydratés, ben c'est un goût qui se rapproche très, euh, très fortement de l'amande fraîche, de la noix fraîche, ou de la noisette fraîche. Donc, c'est vraiment euh, agréable. Est-ce que c'est plus facile à digérer Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Mais bon, c'est une solution, voilà. Donc, vous les faites tremper et alors soit vous enlevez la peau et vous les refaites sécher, soit vous les mangez comme ça. Voilà. Bon, et eh ben, écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. Il y aurait euh, des centaines de choses à dire. J'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous permettra de bah de, de, de savoir un petit peu mieux comment cuisiner au quotidien. Mais en gros, si je résume, c'est simple. Moi, je fais une crudité qui est en fonction des légumes de saison. Je fais des légumes cuits en fonction des légumes de saison et une protéine animale. Là aussi, il y a une saisonnalité pour certains produits animaux. Et puis après, bah, vous pouvez faire, si vous en avez besoin, euh, un féculent. Et... Si vous êtes une famille, bah, mon conseil, si vous faites ça, il y a tout ça. Pour vos enfants, vos adolescents ou les personnes qui en ont besoin, il y aura le féculent. Et puis bah, vous, vous n'êtes pas obligé d'en manger, mais euh, vous aurez du cru, des légumes cuits, une protéine animale et un féculent. Et voilà. Euh... Bon, eh ben écoutez, c'est à peu près tout. Euh, ouais, il y aurait plein de, plein, plein, plein de choses à dire, il y aurait plein de, de catégories d'aliments à passer et tout, mais on va dire que c'était une initiation à euh, la cuisine au quotidien. C'est possible, c'est possible parce que je fais déjà, moi je le fais depuis des dizaines d'années, donc je sais que c'est possible. J'ai eu des périodes où euh, bon, j'avais un petit coup de mou euh, au niveau inspiration. Là, euh, bah, pour avoir mon inspiration, bah, c'est simple. Donc moi, je fais mes courses une fois par semaine. Je congèle euh, les protéines animales. Donc, j'ai un peu de poisson. J'ai différents types de protéines animales. J'ai par exemple du foie d'agneau. J'ai du cœur de veau. J'ai euh, des steaks hachés. J'ai différents morceaux de porc. J'ai de, tous les types de produits animaux. J'ai, j'ai du boudin rouge, enfin du boudin euh, classique. Voilà. Je, j'ai à ma disposition différentes protéines animales. Et puis au jour le jour... Eh ben, je vais regarder les légumes que j'ai, qui peuvent accompagner ça. Et puis c'est comme ça que je fais mon repas du jour, tout simplement. Je, je m'inspire de ce que j'aimerais manger euh, aujourd'hui. Donc le matin, je décongèle ma protéine animale. Et puis après, un peu avant midi, quand je cuisine, eh ben, je me dis, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme légumes Hier on a mangé ça, aujourd'hui je vais faire ça pour changer un petit peu et pour que ça aille avec cette protéine animale. Bon, pour moi, c'est évident. Après, je comprends que ce ne soit pas aussi simple pour tout le monde. Mais à ce moment-là, eh ben, vous allez chercher des recettes sur Internet. Vous cherchez des recettes qui vont vous inspirer si vous n'avez pas de l'inspiration. Voilà, voilà. Donc, c'est, euh, bah, c'est aussi simple que ça. <rire> bon, eh ben, écoutez, euh, je vous rappelle donc euh, qu'il va falloir faire le plan de ce live. C'est impératif. Donc, que quelqu'un s'y colle. Euh, très rapidement, il y aura le lien euh, sous la vidéo, euh, dans le replay. Que dans deux semaines, euh, je verrai si je fais un live. A priori, oui. C'est un petit peu avant Noël, donc je verrai si, euh, au cas où, euh, j'en ferai pas. Mais je vais essayer d'en faire un dans deux semaines. Je ne sais pas encore euh, le thème, puisque là, le thème de ce soir, euh, je l'ai déterminé il y a trois jours donc je ne savais pas ce que j'allais faire, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Après avoir fait plein de lives sur l'alimentation, sur les différentes catégories d'aliments, je me suis dit, bah tiens, on va, on va, on va parler un petit peu cuisine, parce que ça aussi, c'est important. Euh, et voilà, donc ce live, donc podcast dès demain, euh, ben voilà je vous ai tout dit, hein. après, euh, voilà, vous savez un petit peu, enfin euh, voilà, ce sont des choses que je répète régulièrement, vous êtes habitués. Donc, à dans deux semaines, normalement. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Euh, Et puis, je
1: vous dis à très vite. Ciao.